0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui fait parler la Bible, mais qui sait aussi se taire pour mieux l'entendre. Et nous avons entendu l'annonce faite à Joseph, c'était notre premier personnage de notre crèche. J'aurais pu choisir Marie pour le personnage suivant, mais l'évangéliste Matthieu a préféré y installer d'abord les mages, qui ne sont d'ailleurs ni roi ni trois. Nous avons entendu lors de l'épisode précédent le dramatique dilemme auquel Joseph était confronté. Fort heureusement, l'ange du Seigneur a rétabli la vérité de la situation et permis à Joseph de prendre Marie pour épouse et d'accueillir le divin enfant Jésus. Et une fois Jésus né, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà que Matthieu nous transporte illico à Jérusalem avec d'étranges visiteurs venus de loin. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Je voudrais commencer par cette anecdote. Matthieu, tout comme Luc, situe la naissance de Jésus au temps d'Hérode Ier le Grand, un roi qui règne en Judée entre les années 37 et 4 avant notre ère. Autrement dit, si l'on retient l'hypothèse des évangélistes, Jésus est né quelques années, entre 7 et 4 probablement, avant Jésus-Christ. Ça paraît bizarre. En fait, cela est dû à une erreur de calcul lorsqu'on décida un jour de prendre pour année de référence non plus l'année de fondation de la ville de Rome, mais la naissance de Jésus. On décida cela en 532. De toute façon, malgré cette erreur de calcul, les récits ne nous donnent aucune année précise ni même aucune date sur la naissance de Jésus. Voilà pour l'anecdote. Mais revenons à nos mages qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont fait chanter beaucoup de monde et éveiller bien des imaginations. On remarquera qu'il n'est pas question de rois mages et que leur nombre ne nous est pas révélé, ni même leur nom que la tradition leur a attribué Gaspard, Melchior et Balthazar. Les traditions à ce propos vont se développer plus tard, du IVe siècle au IXe, XIe siècle, on peut ainsi trouver trois mages selon le nombre de leurs offrandes, la myrrhe, l'or et l'encens, ou bien encore on peut lire quatre mages pour représenter les points cardinaux, douze mages comme en écho aux douze apôtres ou bien aux douze tribus d'Israël, ou encore dix mages mais aucune traduction ni légende ne les a fait parvenir en Galilée. Comme les Romains, en Galilée. Nous ne savons donc ni leur nom, ni leur nombre, mais le récit nous dit qu'ils viennent d'Orient. Cette indication, on le verra, est symbolique, mais elle nous renvoie aussi au monde perse. Ces mages étaient des savants, astrologues, médecins, guérisseurs, devins et même conseillers politiques. Ils interprétaient les signes de la nature comme des messages venant des dieux. Et l'apparition d'un astre était d'ailleurs souvent interprétée par tous comme l'annonce d'un grand bouleversement, généralement l'avènement d'un nouveau règne ou d'un changement de monde. C'est d'ailleurs ce qu'annonce ici nommage l'avènement d'un nouveau roi. La situation décrite par Matthieu en est même risible. Des mages venus de loin annoncent la naissance d'un nouveau roi. Nouvelle qui parvient à l'actuel roi Hérode, qui sait très bien que cette naissance annoncée n'appartient pas à sa Où est le roi des Juifs demande les mages dans la ville d'Hérode. Ce dernier et Jérusalem avec lui ont de quoi être troublés. Le mot « trouble » d'ailleurs est peut-être même faible. Il faudrait parler, si l'on suit le mot grec utilisé, de bouleversement, d'épouvante. C'est un changement politique qui s'annonce pour les Jérusalémites et un prétendant au trône contre Hérode. Comme souvent dans les récits de naissance... Le récit est une mise en abîme symbolique de ce qui va se jouer plus tard. Ainsi, chez Matthieu, la crainte des dirigeants et de Jérusalem face à l'annonce d'un nouveau roi prépare et anticipe le procès de Jésus lors de sa passion. Effectivement, l'évangile verra l'opposition du pouvoir en place et le refus des hommes de Jérusalem à reconnaître l'innocence de Jésus. Matthieu fait ici se confronter deux royautés celle des puissants comme Hérode ou les autorités religieuses et celle de Dieu en ce roi des juifs qui sera reconnu sur la croix. L'histoire des mages n'est donc pas de l'ordre du détail, elle a une fonction littéraire, elle va servir à dire combien ce roi attendu vient de Dieu et accomplit la promesse d'un salut. Dans ce récit, il y a donc beaucoup d'éléments symboliques, à commencer par cette étoile, que les mages ont vue. Matthieu fait référence ici à la prophétie de Balaam, un prophète devin, païen, qui a béni et non pas maudit les fils d'Israël conduits par Moïse, qui venaient en terre promise. Le livre des Nombres, au chapitre 24, raconte donc ce récit. Alors Balaam prononça son incantation en ces termes. « Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'observe, mais non de près. »« De Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre, qui brise les temples de Moab et décime tous les fils de Seth. » L'étoile des mages chez Matthieu représente en elle-même l'accomplissement des Écritures qui guide ceux qui cherchent le roi des Juifs. Les mages ont trouvé une étoile et cherchent un roi, ce que Balaam annonçait. « De Jacob, c'est-à-dire Israël, monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre, c'est-à-dire un roi, qui brise les tempes de Moab et les fils de Seth, et Hérode, cet Iduméen, j'y reviendrai, pourrait bien être concerné. Ce rapport entre étoile et écriture est encore présent dans le passage suivant. Hérode assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, »« Tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Ce verset est tiré du livre du prophète Miché, mais ce dernier ne dit pas tout à fait la même chose. Effectivement, on y lit, au chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es trop petite pour compter parmi les clans de Juda, « Mais de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël, et il fera paître son troupeau. » Ici, Matthieu a résumé la citation tout en gardant l'essentiel, même si Bethléem, la plus petite selon Michée, est devenue plus grande selon Matthieu. Il ne s'agit pas d'approximation. Matthieu use de l'écriture, non pas à la lettre, mais dans l'esprit. L'erreur n'en est pas une. La ville peut faire maintenant partie des grandes cités, puisque le Messie d'Israël vient d'y naître. Mais avec cette citation, version Matthieu, le récit donne à entendre qui est ce roi des Juifs que cherchent les mages. Hérode veut savoir où, mais il va aussi entendre qui il est. Le livre du prophète Michée donne Bethléem comme lieu de naissance. La ville est d'abord celle qui vit naître le grand roi David, à qui Dieu promit qu'il trouvera toujours un descendant sur son trône à Jérusalem. La citation accentue le drame. Hérode, en tant que ce roi à venir, est un descendant de David, un roi messianique, pour Israël face à lui, l'Iduméen. En effet, Hérode a pris le pouvoir sur la Judée grâce à ses amitiés romaines. Sa famille vient d'Idumée, au sud de la Judée, une région qui a été convertie au judaïsme au second siècle avant notre ère. Bien qu'il ait épousé une fille de grand-prêtre, il a toujours été considéré par ses contemporains comme un demi-juif sans trop de piété et reconnu pour sa violence. Nous y reviendrons lors du prochain épisode. Un enfant est donc né qui possède toute légitimité pour prendre place sur le trône à la place d'Hérode. Du moins si cet enfant arrive à majorité. Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Le personnage d'Hérode est ici décrit en opposition à celle de Joseph. Vous vous souvenez, Joseph voulait répudier Marie secrètement. Ici, Hérode convoque secrètement les mages. Joseph avait écouté la parole de Dieu et accepté le dessein divin en accueillant Marie et l'enfant Jésus. Hérode a pris connaissance des Écritures, la parole de Dieu, mais va tout faire pour s'y opposer. Autrement dit, face à la docilité croyante de Joseph, Hérode apparaît comme celui qui instrumentalise la parole de Dieu pour arriver à ses fins. La convocation des mages en secret relève déjà du complot contre Jésus. Hérode fait de ces étrangers des agents de renseignement malgré eux. Il est l'homme du mensonge, là où Joseph cherchait la vérité. Alors, que feront nos mages Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à l'Orient, avançait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Matthieu fait encore appel à l'étoile, qui cette fois-ci se déplace pour se positionner au-dessus du domicile de l'enfant. Alors on entend bien que cette description redonne à l'étoile tout son caractère symbolique. Elle représente à elle seule toute l'écriture qui attend et désigne cet enfant. Elle conduit les mages à ce nouveau roi, mais il n'y a pas de palais, ni de palace, ni de gardes armés, pas même d'anges, mais une simple maison et une humble mère. Rien, absolument rien en apparence désigne cet enfant comme le roi, sinon l'étoile de l'écriture. Et les mages, avec joie, se prosternent. Ce ne sont plus seulement des hommages mondains qu'ils viennent présenter, mais un Dieu qu'ils viennent adorer. Les païens et leur divination plient le genou devant le divin enfant à qui ils offrent leur présent. Ces derniers d'ailleurs manifestent la reconnaissance du roi des juifs par des païens, comme à la croix le centurion romain reconnaîtra le fils de Dieu en ce roi des juifs crucifié. Mais ces offrandes est le rappel de l'accomplissement des écritures, que ce soit dans le psaume 71 ou par la voix du prophète Isaïe. Ainsi, on entend dans le psaume « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront ». Et le prophète Isaïe au chapitre 60 annonçait aussi « En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha, tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur ». L'offrande des mages annonce ainsi la venue des nations à la foi au Messie d'Israël. Le roi des Juifs, annoncé et attendu, est déjà le seigneur du monde, mais sa seigneurie est dans le silence et la petitesse de cet enfant. Les pères de l'Église vont très vite associer les offrandes d'or, de mire et d'encens à l'avenir du Messie crucifié et ressuscité. Ainsi, saint Ambroise de Milan, au IVe siècle, écrit dans son traité sur saint Luc, ce petit enfant que le manque de foi vous fait trouver méprisable, des mages venus d'Orient l'ont suivi sur un si long parcours, se prosternent pour l'adorer, l'appellent roi et reconnaissent qu'il ressuscitera, tirant de leur trésors l'or, l'encens et la myrrhe. Quels sont ces présents d'une foi véritable L'or est pour le roi, l'encens pour Dieu, la pour le mort. Autre, en effet, est l'insigne de la royauté. Autre le sacrifice offert à la puissance divine autre les honneurs d'un ensevelissement qui, loin de décomposer le corps du mort, le conservera. » Les mâches sont devenus ici des modèles de foi. Ces devins païens sont venus dans un palais de Jérusalem. Mais c'est dans une bourgade et dans une simple maison qu'ils ont reconnu, dans l'humilité de l'enfant, le roi qu'ils attendaient. Ils sont venus en suivant une étoile, ils repartent en suivant la parole de Dieu. Leur hommage, S'est mué en adoration et le chemin du retour leur sera différent. Divinement averti en songe, les mages prennent un autre itinéraire, et cela grâce à la parole de Dieu. Le complot d'Hérode a échoué, du moins celui-ci, car un autre drame nous attend pour notre prochain épisode. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.